0: Hello， 你好，我是大石头，欢迎收听神奇广播。相传在很久很久之前，咱们中国南方的土地上曾经存在着一个非常神秘的国度——羽民国。羽毛的羽，人民的民。羽民国这里居住着一群长相非常特殊的人，他们的头部非常的高和长，全身布满了羽毛，背上还长成一对翅膀。平时呢，他们会依靠双脚走路。但是偶尔也会使用他们的翅膀飞翔。据说他们全身布满了仙气，能够长生不老。因此，当时就有很多的道士都来向羽民国请教长生不老之术。这个过程中，有些道士就将自己的所见所闻画了下来。例如，现在云南省苍云县的一幅壁画上，就描述了羽民国的人曾经教导人类如何耕种、狩猎。不过呢，虽然有这样的壁画为证，但是大多数的人都不相信雨民国是真的存在过。毕竟，光是他们那种长头，就好像根本不属于人类该有的特征嘛。但是，就在雨民国被否定的上百年之后， 1 9 5 0年，一支来自欧洲的探险队竟然在非洲中部一个叫上委来的这个地方，拍下了一段神奇的影片。这个影片怎么神奇呢？这个影片一开始，大家会看到几座坐落在森林里的草屋，一些年轻的男子会在一天最开始携带着工具出门打猎，一切看起来很正常。但是下一秒，镜头拉近之后，一个惊人的画面就出现了。你会看到这个部落，不论是男女老少，他们都有一个非常特殊的头部，就是他的头。都是非常的高和长，当时发现这个现象的探险队非常的惊讶，于是他们决定要立刻深入研究。后来大家发现这个叫芒贝托的部落，他们会在婴儿六个月大小的时候，用这个草绳呢来包裹婴儿的头部，达到塑造形状的这个作用。而他们之所以会有这种习俗，那是因为芒背头的人认为，只有头部变长之后，他们才可以更加的接近神灵。哎，难不成他们的神有一颗这样的长头吗？神奇的是，除了这个芒背头之外，在南太平洋的一个小岛上，也可以看到有些部落将他们的头部人为的拉长，甚至在北美洲也有这种奇特的习俗。但问题是。这些部落的人为什么要拉长自己的头骨呢？难道他们是在模仿谁吗？最重要的是，当我们顺着这些资料继续调查之后，竟然发现，早在很久之前，世界各地就不断地传出挖到长头人的消息。虽然这些骨头大部分都跟芒贝头人一样是后天拉长的，但是很快有科学家发现，有部分的头骨。竟然不具有加工后的痕迹，甚至还有科学家在这些头骨中检测出了不属于人类的 DNA， 也就是说，他们很有可能是一群未知人族。难道这就是传说中的羽民国吗？而如果羽民国真的存在，那他们后来又去了哪儿呢？在今天的故事开始之前，请大家动动小手，按下大石头的账号关注按钮。开启免费订阅收藏，就不会错过任何大石头的神奇广播。Amazing， 欢迎收听大石头神奇广播。Amazing。接下来，我们把时间往前推，推到一百多年前。那一年，一群考古学家在埃及发现了人类史上。保存最好的法老墓室，同时他们也发现了一具非常奇怪的木乃伊。那是1922年的11月4号，一名埃及人在骑驴子回家的过程中，忽然他的驴子一脚踏过了一个洞口。由于这个地方是埃及著名的帝王谷，在这儿曾经挖出了很多法老的墓穴，因此。这个埃及人立刻将这个事儿告诉了霍华德·卡特。这人是谁呢？这个人是少数获准可以带队挖掘帝王谷的人。而霍华德也在接到消息之后，立刻就赶紧带人赶往了帝王谷这个地方。经过他的初步观察，他认为这里真的很有可能是一座帝王墓穴。于是他立刻展开了挖掘。果然，就在几天之后。他们真的找到了一座法老墓穴。根据墓穴墙上的铭文，墓穴的主人名叫图坦卡蒙。这个图坦卡蒙呢，就是埃及第十八王朝的统治者，在 3,300 多年前下葬在这儿。由于这个墓穴从来没有被盗过，所以后来考古队在这儿一共找到了 5,000 多件精美华丽的陪葬品。可想而知，当时这件事情轰动了全世界。毕竟，这可是人类史上第一次亲眼见到如此完整的法老墓室啊！ 1925年，啊，这是挖了三年多了，霍华德他们一行人小心翼翼地打开了图坦卡蒙的棺木，第一层、第二层，哎，都是木头的，而且木头上贴上了金箔，但是第三层。可不是贴金箔的，而是全金的， 2 4 K 的，全金。你可以想象，当考古队伍看到这一幕的时候有多么兴奋。于是，他们保持着既紧张又期待的心，打开了最后一层法老面具。没想到，他们却看到了一具非常奇怪的木乃伊。只见这个图坦卡蒙的后脑勺部分，比正常人高出了半截。不过，虽然他的后脑勺比一般人还要大，但一开始考古人员也没有那么的在意。直到后来，一名人员突然想到，几年之前他们也曾在这个帝王谷的附近发现了一座奇怪的墓室，而且里面的木乃伊也有巨大的后脑勺。那个是被埋藏在一间非常简陋的墓穴当中。那个墓穴里不但没有任何陪葬品，甚至连墙上都没有壁画。最诡异的是，在那个棺椁的四周，被人用石头摆了一个阵法，上面有一些符咒，请专家翻译过来，那个意思是：邪恶之人不得复生。原来这四块石头真正的用意，竟然是要将墓穴里的人永远困在这儿。感觉好像，不管当初是谁建造了这个墓穴，他一定是非常惧怕这个墓穴里躺着的人吧。不然怎么会在他死后还有千方百计的困住他呢？更恐怖的是，当考古人员打开棺木之后，竟然看到这个法老的面具已经被人撕毁了，整张脸只剩下了一只眼睛，就连法老的名字也被人涂抹，以至于考古人员没有办法得知这个法老到底是谁。不过，由于他也有一颗非常长的后脑勺。后来，当 DNA 技术成熟以后，研究人员立刻对这两具木乃伊进行了 DNA 测试，这才终于确定这个法老就是图坦卡蒙的爸爸阿肯纳顿。根据埃及的历史记载，在阿肯纳顿之前，所有的法老都认为这个世界上有很多神，直到阿肯纳顿当上法老之后，这个阿肯纳顿宣布世界上只有一个至高无上的存在——阿顿。而这个阿顿翻译过来的意思就是圆盘、圆形的盘子。法老告诉大家，他自己就是阿顿的儿子。换而言之，他不是一般人，他是来自圆盘的神圣主宰。非常离奇的是，在埃及的记载中，阿肯那顿他们的整个家族都拥有一颗很长的长头，这就和其他埃及的法老形象完全不一样。难道他们真的是阿顿的后代吗？离奇的是，除了阿肯纳顿之外，几年之后又有人发现了相似的木乃伊。呃，二零一七年的6月20号，有一部震惊世界的影片被传到了网络上。这个影片画面当中，几名研究人员说他们在秘鲁的洞穴中发现了一具只有三根手指头的木乃伊。据说木乃伊被人发现的时候。呈现坐卧的状态，一边坐一边睡。坐卧，除了有三根手指和三根脚趾之外，最引人注目的就是他那颗长长的头部。毫无疑问，这则新闻报道以后立刻引来了很多人讨论嘛。一些人认为这个影片应该是电视台造假拍摄的，但也有人认为影片很有可能是真的。为什么呢？因为这已经不是秘鲁这个地方第一次发现诡异的骸骨了。事实上，在秘鲁这个国家，甚至还有一间博物馆里面就存放了大量的长头人。呃，有一颗编号44号的头部，它的脑部脑容量竟然高达1 5 0 0 cc。你要知道，一般人的脑容量只有1 3 5 0 cc 左右。虽然目前有一些科学家认为脑容量与智商不一定成正比。但不可否认的是，根据考古的结果，越靠近近现代出现的人类，他们的脑容量的确也是比较大的。值得注意的是，这颗比正常人还要大上很多的头骨，它只是这间博物馆其中一件非常普通的藏品，因为这里还有些头骨，甚至还被检测出来不属于地球。如果我们真的要了解这些头骨背后所有的故事，那要把时间往前推，推到1927年，那一年，一位考古学家刚刚在秘鲁发现了上百具长头人骨。1927年，有一个震惊世人的消息占据了各大媒体版面。原来就在不久之前，有人在秘鲁的帕拉卡斯半岛的山区发现了很多木乃伊。当时获得通报的秘鲁政府立刻就派遣了一位非常知名的考古学家。胡利奥先生，胡利奥 ·C· 特罗，胡利奥先生带队前往研究。不研究还好，一研究，考古队伍竟然在附近挖出了429具木乃伊。而后来，研究人员认为，这群木乃伊应该属于帕拉卡斯文明。由于当时这个帕拉卡斯遗址挖出来的木乃伊数量实在是太多了。以至于一开始，他们只能先将这些木乃伊暂时存放在当地的粮食仓库里。但这些还不是最惊人的部分，真正惊人的是，这些木乃伊全部都拥有跟常人完全不一样的长头。当时看到这一幕的考古人员一度还以为他们挖到了怪物，但是这些看在胡里奥先生的眼中根本不算什么。因为胡利奥不只是一名专业的考古学家，他同时还拥有医学博士的学位，因此他当时非常确定这些人类的头骨是可以借助外力来改变它形状的。什么意思呢？就是像我们前面说的，他认为这些人在小的时候啊，用绳子把他的头骨变长了，人为塑造的。就在胡利奥自信认为自己终于化解了一个个谜团之后。忽然，一名现场人员来报告，他们在洞穴里面发现了一具刚刚出生的木乃伊，而这个刚刚出生的木乃伊竟然也具有长头的特征。当时听到这儿，胡里奥简直不敢相信，因为头骨塑形是需要长时间的累积的，可是眼前的婴儿顶多也只有几个月大，怎么可能也有长头呢？根本时间来不及呀！难道帕拉卡斯文明的人？天生如此吗？根据霍利留下来的资料显示，在发现婴儿木乃伊之后，百思不得其解的他立刻回去翻找了世界各地的医学典籍。如果长头人真的曾经在地球存在过，那么以前的书籍里肯定会有记录。果然，后来在一本19世纪出版的书中，他真的找到了关于长头人的记录。1841年。一位叫做约翰·雅各布·冯楚地的医生曾经去秘鲁旅游，当时他恰巧碰到有人在秘鲁的一个洞穴中发现了一具怀有身孕的长头木乃伊。约翰是一名医生，因此当时他就自告奋勇地参与了木乃伊的解剖任务。而当他好不容易将胎儿从母体分离之后，竟然发现胎儿也有长头。恰巧当时他的身上带了一台相机，因此他立刻拍下了木乃伊的照片，而后来这张照片也成为长头人存在于世的铁证之一。因为很明显，一个未出生的胎儿是不可能塑形头骨的。毫无疑问，在阅读完这本书籍之后，胡里奥再次确认了长头人真的存在。于是他立刻回到了粮食仓库。开始积极的研究木乃伊身上的构造，没多久，胡利奥就注意到另一件非常惊人的事，他发现这一批木乃伊竟然全都没有臼齿。不仅如此，他还注意到木乃伊的身体构造竟然和我们现代人完全不一样。一般成人的头骨是由一块耳骨、两块鼻骨和一块枕骨组成的。在两块顶骨之间会有矢状缝一条缝这样的连接，但是长头人的矢状缝却不见了，也就是说，他们的顶骨不像我们有两块，而是只有一块。由于此时已经有太多的证据证明长头人和人类不一样，因此胡里奥的心中不免产生了一个疑问：会不会长头人和人类根本就不是同一种东西呢？但是还没有等到忽里先生思考完这个问题的答案，这个秘鲁就传出了又一个惊人的发现。时间继续停留在1927年，这一年，秘鲁除了发现429十具的长头人骨之外，还发现了后来特别著名的纳斯卡线，就是饱含了巨人、蜘蛛、蜂鸟、秃鹰、猴子。等等图案的这种巨大的田野图案，我们把它叫做地画吧，就是、地面上的画。由于这些地画占地的面积非常的广，像那幅著名的猴子地画，它的总长就有110公尺，而那幅秃鹰从它的嘴部到它的尾部也有135公尺，什么概念？五个篮球场那么大。由于这些地化的占地面积实在太大，因此过去的人们几乎不曾注意到。一直到飞机还有外星普及之后，人们才陆陆续续地发现这些地化的存在。截止到2021年，大家已经在秘鲁发现了超过一千多幅的地画。这些地画的线条不但非常的磅礴，而且彼此对称严谨。一位曾经研究地化的专家保罗就曾经说过：“要绘制这么大幅的地画，必须要有人在高空做指导。”我们姑且先不论两千多年的古人到底是怎么办到的，光是说他们为什么要这么做，就是一个很大的疑问。你想，毕竟就连现在的游客要去欣赏纳斯卡线，都要乘坐专门的飞机。那么，为什么古人要大费周章的来画一幅在高空才能看到的地画呢？难道古代真的有空中飞行技术吗？就在大家专注讨论纳斯卡线有什么意义的时候，又有了新的发现，而这个发现竟然还能证明帕拉卡斯文明就是纳斯卡线的创造者。这天是1927年10月的某一天。我们的专家忽料先生一如往常的加班加点，他正在打开第156十具木乃伊。根据忽料先生的太太的说法，那一天一直到半夜，忽料都没有踏出研究室半步。原来就在这具木乃伊身上，呼料先生竟然发现了一个直径5公分的圆形洞孔。由于这个洞孔实在太过完整。与一般受伤才会导致的颅骨破裂完全不一样，反而像是开颅手术后的伤口。而且根据木乃伊头骨愈合的情况来看，可以看出来这名患者在手术之后至少还存活了好几年。但这不是几乎不可能的事儿吗？根据历史记录，人类第一次成功的开颅手术是发生在19世纪麻醉药普及之后。就连在20世纪的今天。开颅手术都不会是一个简单的手术嘛？在手术之前，医生会先靠核磁共振来扫描你的头部，以确定患者的问题是在哪儿，以及确定之后开颅手术确切的位置。而且在手术的过程中，医生还会使用到非常多的精密的仪器来协助手术顺利的进行。可是帕拉卡斯木乃伊至少是来自 2,000 多年前呢、啊，当时肯定没有麻醉技术吧？也没有核磁共振机器吧？我想，可能连基本的卫生条件都不是那么理想。然而，尽管如此，他们仍是维持了 40% 以上的手术后存活率。甚至还有学者发现， 5 0 0多年前的印加文明也曾经做过这样的开颅手术，而且他们的存活率已经达到了 80% 以上，真的是非常惊人。但更惊人的是，根据调查。在考古界中，史前开颅手术早已经是公开的秘密。例如， 1995年，在我们山东省大汶口文化遗址，就曾经出土过一颗距今5000年前的头骨，这颗头骨上面竟然也有开颅过后的迹象。咱们中国的河南省也曾经出现过两颗来自3000年前的商朝的开颅头骨。甚至还有人找到了来自500万年前的印加头骨，上面竟然有四个开颅后留下的洞孔，而这些人全部都在术后存活了好多年。而根据我们现在所掌握的资料来看，最久远的开颅手术记录，竟然是来自公元前 6,500 年前的法国古墓，当时考古人员在这儿一共挖出了40颗具有钻孔后的头骨。你没有听错，真的有人在这里找到了40颗 8,500 年前做过开颅手术的头骨。这些证据让人不得不去怀疑，古人很有可能早就掌握了超乎我们想象的医疗技术。可是奇怪的是，在过去几乎没有任何人对这么惊人的事情进行更详细的研究。仿佛这是当时考古界一个不可触碰的议题，一直到2017年，才有人将帕拉卡斯头骨送去检验，然后他们竟然发现帕拉卡斯文明似乎是空降到秘鲁的。2017年，美国历史频道曾经将帕拉卡斯头骨送去实验室化验，他们希望通过这次化验来厘清一下长头人到底是不是地球人。根据分子人类学家托德·迪索特尔博士的化验结果，他们确定了长头人的母系祖先曾经在一万五千年前居住在欧洲，但是却在 2,000 多年前忽然空降秘鲁。而托德博士之所以可以确定长头人是空降秘鲁的，是因为我们每个人类的细胞内都有一个名叫做立线体的东西。而这个立线体内呢有 DNA， 这个 DNA 只会由妈妈来传给下一代。由于咱们人类会一边迁徙一边繁衍，因此只要掌握了立线体 DNA， 就可以一路反推咱们的祖先们曾经移动生活的路线。而根据专家们检验的结果，帕拉卡斯文明是属于立线体 DNA 单倍群 U 啊，就是那个英文 U。立线体单倍群 U， 他们在一万五千年前从中东来到波罗的海附近之后，就一直待在那儿，不曾离开过，一直到两千多年前，帕拉卡斯文明的母亲们忽然出现在了南美，这中间完全找不到立线体单倍群 U 的迁移路线，这才会让人怀疑他们是不是空降来到南美洲的。巧的是，在苏美文明还有《圣经》中都曾经提到过，在很久很久之前，有一群天使，他们曾经下凡与人类的女儿通婚。难道帕拉卡斯文明就是天使与人类结合的证据吗？毕竟，在苏美尔的传说中，阿努纳奇时常会戴着一顶长长的帽子，让人不得不怀疑。当年，如果这个阿努纳奇摘下了帽子，我们是不是可以看到他会像埃及法老一样长着一个长长的长头呢？这难道就是有些少数民族拼了命想拉长他们头骨的原因吗？也许一切正如芒贝托那些人说的一样，如果头能够长一点，也许就离神更近了一点。这次的节目到这就结束了。如果喜欢大石头的神奇广播，请点赞。订阅、分享，咱们下次节目再见喽。